0: Es ist Folge 13 von unserem HR-Briefing mit mir, Marvin und Susa. Hi Susa.
1: Hallo Marvin.
0: Heute haben wir zwei Hot Topics für euch mitgebracht. Und zwar geht es um bleiben oder nicht bleiben. Eine Shakespeare-Frage quasi, aber es geht um HR trotzdem. Die Frage ist, wie Loyalität, schwieriges Wort muss man üben, Loyalität von Arbeitnehmenden sich auswirkt und wie man die ja langfristig hervorrufen kann und auch eine Studie dazu. Und dann das zweite Thema, da geht es um die ja prinzipiell Digitalität von deutschen HR-Abteilungen, das heute für euch. Bevor wir aber anfangen, Susa, äh, natürlich jetzt habe ich schon ein bisschen vorweggenommen, es geht um Loyalität, darum meine Frage an dich, was war denn die längste Zeit, die du jemals bei einem Arbeitgeber geblieben bist und warum bist du so lange geblieben oder so kurz?
1: Ja, also jetzt habe ich natürlich noch keine äh, 25 Jahre hier auf dem Arbeitsmarkt verbracht, aber auf jeden Fall meine längste Zeit bin ich jetzt bei Personio, ganz, ganz ehrlich gesagt. Oh, schön. Ja, und warum ist eigentlich auch für mich ganz klar, weil es auf der einen Seite eben das Team ist, was ich wirklich sehr, sehr schätze und ja, der Aufgabenbereich ist immer interessant geblieben. Der hat sich nicht irgendwie, also manchmal verfällt man ja in so eine Routine und dann denkt man sich so, uh, hm. aber es ist immer spannend und immer neu und das macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja. Das ist gut. Bei mir war es ein anderer Arbeitgeber und warum ich da so lange war, war, weil ich mich einfach immer äh, irgendwie so durch verschiedene Rollen entwickelt habe, vom Werkstudenten zum Praktikanten, zum Werkstudenten, zum äh, Vollzeitangestellten und irgendwie ging es dann immer ähm, ganz gut neben und nach dem Studium dann irgendwie immer weiter dann auch in der Rolle sich noch ein bisschen verändert, bis dann irgendwann Schluss war. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Personio das demnächst ablöst. Das sind aber noch ein paar Jahre zu gehen.
1: <lacht> aber bei dir war es auf jeden Fall die, auch, auch die Abwechslung. Das kann ich total gut nachvollziehen. Auf jeden Fall. Bleiben wir beim Thema bleiben oder nicht bleiben? Das weiß ich jetzt nicht, ob das so cool war wie dein Wortspiel vorhin, aber das äh, ist auf jeden Fall unser erstes Hot Topic. HR, Hot Topic. Ja, wie du schon angesprochen hast, ein Thema, bei dem es wirklich ganz, ganz vielen HR-Lern und HR-Lerinnen wahrscheinlich die Nackenhaare aufstellt. Und Das ist einfach das Thema Fluktuation. Und ja, Mitarbeitende, die den Job kündigen und äh, eine andere Rolle wechseln. Und äh, wir haben eine spannende Studie für euch mitgebracht. Ähm, und da geht es darum, dass 40 Prozent der Befragten offen sind für einen Jobwechsel oder sogar aktiv auf der Suche sind. Das ist also eine ganz schöne Menge. Und das, obwohl, du hast es schon vorweggenommen, so 67 Prozent eine starke Zugehörigkeit zu ihrem Unternehmen fühlen, also dem Arbeitgeber sehr loyal verbunden sind. Und da fragt man sich natürlich, wow, ähm, trotzdem 40 Prozent, die sich vorstellen könnten zu gehen. Besonders die Millennials und die Generation Z zeigen eine besonders hohe Bereitschaft zur Jobsuche. Da sind wirklich die Hälfte offen für eine neue Position. Und damit ihr jetzt nicht alle hier Schnappatmung bekommt, von den Befragten sind drei von fünf Arbeitnehmern auch tatsächlich schon seit mindestens fünf Jahren bei ihrem aktuellen Arbeitgeber, also 60 Prozent haben da wirklich schon eine ganze Zeit verbracht und sind wirklich loyal gewesen. Und auch gut zu wissen ist, dass der Trend insgesamt eher zum Bleiben geht. 2017 zum Vergleich, da waren es noch 46 Prozent, die offen für einen neuen Job waren und das Unternehmen verlassen würden. Also ganz generell, glaube ich, ist es jetzt nicht ganz schlimm, was wir hier mit den 40 Prozent euch vorgestellt haben.
0: Das ja, ist doch super. Das ist die gesamte HR-Branche, hat zusammengearbeitet um 6 Prozent. <lacht> Äh, weniger Leute zu verlieren, das ist doch super. In nur sechs Jahren. Das doch mal, das kann man doch mal vorweisen. Also ein Prozent <lacht> pro Jahr wird es besser. In 40 Jahren bleiben wir alle Firma bei unseren Unternehmen und alle weiter so gute Arbeit machen. Genau.
1: Das können wir ja mal schauen. Ähm, auf jeden Fall ist es Trotzdem total wichtig auf dem Schirm zu haben, warum Mitarbeitende denn jetzt gehen. Und ich glaube, dass da in den letzten Jahren, wie du gerade schon gesagt hast, super viele Maßnahmen getroffen wurden, um einfach eine Bindung zu generieren. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was sind denn statistisch gesehen die häufigsten Ursachen für einen Wechsel?
0: Da sehen wir aus der Studie von YouGov übrigens, dass knapp 32 Prozent der Befragten wechseln würden wegen, natürlich welchen Grundes? Gehalt! Genau, das Gehalt. Das große <lacht> Thema, der große äh, extrinsische Motivator schlechthin. Also der wichtigste Punkt, warum Leute ihren Job wechseln, ähm, der Punkt danach, auch Wenig überraschend, wahrscheinlich geht es auch viel einher mit Gehalt. Und zwar, es sind keine weiteren Karriereschritte möglich. Ähm, oft ein Karriereschritt ja auch äh, mit Gehaltssteigerung verbunden. Von daher kann man sagen, dass knapp 55 Prozent also aus mehr oder weniger ähnlichen Gründen, also Weiterentwicklung monetär und dann eben den Jobwechsel. Und dann der letzte Punkt fand ich auch spannend oder der drittwichtigste. 15 Prozent kündigen wegen des vorgesetzten Verhaltens. Man sagt ja allgemein hin, People don't quit jobs, they quit Management. Also sie verlassen nicht ihre Jobs, sondern sie verlassen ihre Vorgesetzten. Eben 15 Prozent sehen das hier genauso und würden deshalb kündigen. Ähm, was ich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend fand. Also das ist ja trotzdem dann knapp jeder Achte, ähm, der den Job äh, deshalb verlässt, weil Vorgesetzte sich äh, falsch verhalten haben. Oder was heißt falsch verhalten? Oder vielleicht
1: Weil es nicht passt, ja.
0: Jetzt ist die Frage natürlich, Susa, was können Unternehmen machen, ähm, um ja, ein Zugehörigkeitsgefühl quasi aufzubauen oder das Zugehörigkeitsgefühl besser zu nutzen und die Fluktuation, großes Angstwort, zu verhindern langfristig.
1: Mhm. Wir haben ja in den letzten Podcast-Folgen schon ganz, ganz viel darüber gesprochen, was Unternehmen oder HR-Verantwortliche tun können, um da so eine bessere Bindung herzustellen zu Mitarbeitenden. Und da geht's natürlich jetzt auch drum. Also moderne Probleme erfordern moderne Lösungen. Das heißt, wir brauchen ähm, auf der einen Seite einen Austausch auf Augenhöhe, den sich ganz viele Mitarbeitende wünschen. Oder ich würde jetzt einfach mal behaupten, eigentlich alle. Es geht darum, ähm, Wertschätzung ähm, zu zeigen. Es geht darum, Karrieremöglichkeiten anzubieten, zum Beispiel auch durch ein individuell gestaltetes Skillmanagement. Da haben wir auch erst eine Folge gemacht. Es geht darum, eine positive Fehlerkultur im Unternehmen anzubieten. Da haben wir letzte Folge tatsächlich darüber gesprochen. Also Folge 12. Hört mal rein. Und natürlich, du hast es angesprochen, das Geld der Schnöde spielt natürlich auch eine Rolle. Das heißt, man sollte hier vielleicht auch hin und wieder schauen, dass man ähm, das Gehalt anpasst. Denn Neubesetzungen, das wissen wir ja alle, sind meistens teurer als Gehaltsanpassungen. Und jetzt muss man natürlich noch einmal auf Millennials und auf die Gen Z schauen. Wir haben ja vorher gesagt, da sind die Hälfte aller Vertreter wechselbereit und deswegen müssen Arbeitgeber natürlich gucken, dass sie die Bedürfnisse und Erwartungen dieser Generation verstehen und auch in ihre Personalstrategien integrieren. Marvin, Frage an dich, was könnte HR hier tun?
0: Sehr gute Frage. Bevor ich darauf eingehe, vielleicht, ich habe nämlich das Gefühl, dass total viele Leute auch, aber es heißt viele Leute, aber viele auch so, ein, so eine gewisse Abneigung gegen Gen-Z-Themen entwickeln und sich dann fragen, ja, aber warum muss man für diese Generation jetzt irgendwie alles ändern und neu machen und so äh, persönliche Einschätzung dazu. Man muss eigentlich für jede Generation irgendwie was anders und neu machen, damit die sich wohlfühlen am Arbeitsplatz. Das war bei uns so, Susa, das war bei unseren Eltern so. Alle haben irgendwie ein bisschen andere Bedürfnisse. Jetzt gerade durch den Arbeitnehmermarkt natürlich noch verstärkt, dass also da eine größere Marktmacht noch bei den neuen Arbeitnehmenden liegt ähm, als äh, vielleicht noch vorher. Von daher alles eigentlich gar nicht so schlimm und alles Sachen, die wir auch bisher immer gemacht haben. Auch muss man natürlich sagen, Gen Z und auch Millennials sind ja noch relativ jung. Das heißt, sie neigen auch eher dazu, noch den Job zu wechseln als vielleicht später in der Karriere. Das ist, glaube ich, auch ganz normal, da die Diskrepanz gar nicht so wahnsinnig doll unterschiedlich ähm, zu, was wir bisher gesehen haben. So, jetzt aber die Frage, was kann man machen? Und ich glaube, das gilt nicht nur für Gen Z, sondern einfach so prinzipiell für alle Mitarbeitende. Was ich, glaube ich, sehr sinnvoll finde, sind Mentoring-Programme, die man einführen kann. Also, dass man erfahrene Mitarbeitende mit jüngeren Kollegen zusammenbringt, um den Wissensaustausch zu fördern, aber vielleicht auch so ein bisschen das Verständnis zwischen den Generationen zu fördern. Warum ist es schön, lange bei einem Unternehmen zu bleiben? Was hat man davon? Was geht einem vielleicht auch verloren? Und das ja, kann man eigentlich ganz gut auch von der HR-Seite lenken, vielleicht so ein Mentoring-Programm, gerade für die sehr jungen Kolleginnen und Kollegen bestimmt nützlich. Und dann der nächste Punkt, was sich natürlich auch viele jüngere Arbeitnehmende wünschen, Technologie einsetzen, digitale Tools nutzen, also die Einführung prinzipiell moderner Technologien, gerade auch im HR-Bereich, die einfach jedem Einzelnen den Arbeitsalltag erleichtert und natürlich dann auch so eine gewisse Präferenz dieser jungen Generationen anspricht, die also digital affin sind, würde ich dann noch sehen.
1: Und dann äh, zwei Punkte, die ich noch total wichtig finde und ganz ehrlich, wenn ich an deine Frage von vorhin zurückdenke, dann ist es auch etwas, was mich dazu veranlasst hat, jetzt wirklich schon äh, ein paar Jahre bei Personio auch zu sein. Das ist auf der einen Seite die Work-Life-Balance, ähm, natürlich sinnvoll, das zu fördern als HR-Verantwortliche. Verantwortliche. Das sind Angebote wie Homeoffice anbieten oder auch vielleicht mal die Möglichkeit an äh, Sabbatical oder ähm, ja flexible Ur Urlaubsregelungen. Also einfach Dinge, die den Lebensstil von jüngeren Generationen auch berücksichtigen. Und dann Punkt zwei ist die Unternehmenskultur. Ganz, ganz vielen Millennials und auch der Gen Z, das durch Umfragen erwiesen ist, eine Kultur der Inklusion und äh, Diversität wichtig. Ähm, denen ist es wichtig, dass Platz ist für Innovationen. Da sollte man vielleicht einfach mal seine eigene Kultur auf die Probe stellen. Das heißt nicht, dass man die jetzt komplett neu gestalten muss, aber einfach so gestalten, dass sie ähm, auch Werte von den Generationen, die man anziehen möchte, mit einbezieht. Und diese Unternehmenskultur, ganz, ganz wichtig, muss natürlich auch aktiv vorgeliebt werden. Sonst ist das wirklich nur eine leere Hülle.
0: Apropos leere Hülle, Susa, wir hatten gerade <lacht> schon drüber geredet. Technologie und digitale Tools. Unsere zweite HR Hot Topic dreht sich darum, um die Frage, wie digital sind eigentlich deutsche Personalabteilungen? HR Hot Topic. So, und jetzt könnte man natürlich meinen, dass ich jetzt... Ähm, mit der Konklusion komme, dass das alles eine leere Hülle ist von der Digitalisierung, ganz so schlimm ist es nicht. Aber wir haben uns eine Studie angeguckt ähm, von Aconso, die HR-Studie 2023 und die untersucht eben genau diesen Digitalisierungsgrad deutscher Personalabteilungen und zeigt, wie sich dieser in den letzten drei Jahren entwickelt hat. Die Studie beleuchtet dabei unter anderem, welche Unternehmen tatsächlich von einer HR-Software profitieren und welche Vorteile eine digitalisierte Arbeitsumgebung denn hat in der HR-Branche. Kurzer Einschub, Akonso ist, also die Herausgeberin der Studie, ist ein HR-Tool selbst. Das heißt nicht unbedingt, dass das die Studie beeinflussen muss, kann es natürlich, darum wollte ich es einmal dazu gesagt haben. Prinzipiell bietet die Studie detaillierte Einblicke. Wenn euch das interessiert, guckt gerne in die Shownotes rein. Wir wollten uns heute aber prinzipiell einmal näher anschauen, auch unabhängig von der Studie, so ein bisschen, sondern als Inspiration für uns, ähm, wie es um die Digitalisierung steht. Uns ist nämlich auch aufgefallen, Susa, als wir uns vorbereitet haben, dass wir erstaunlich wenig über Digitalisierung und digitale Tools gesprochen haben bisher. Von daher, heute fangen wir damit an. Heute ist der Tag. Heute geht's los. Also die Frage, wie hat sich die Digitalisierung in den Personalabteilungen in den letzten drei Jahren konkret verändert und da habe ich mir nochmal unsere gute alte Marktforschung von Personio angeguckt, die wir gemacht haben, denn da haben wir prinzipiell festgestellt oder das kriegt man glaube ich auch mit, wenn man im HR arbeitet, die Zunahme der Nutzung von digitalen Tools ist schon auf jeden Fall spürbar. Dazu auch mal ein kleiner Beweis, der HR-Markt prinzipiell ist etwas stärker digitalisiert als die Gesamtbenchmark der IHK, das ist aus unserer Marktforschung eben von Personio, was auch glaube ich Sinn macht. HR ist äh, eine Backoffice-Abteilung, oft, also oft auch bürolastig. Digitalisierung sollte also höher sein als im Gesamtdurchschnitt aller Unternehmen, ähm, ist es auch allerdings nur Minimal, was zum Beispiel nicht so gut ist. Andere klassische Backoffice-Abteilungen sind da stärker digitalisiert. Zusätzlich dazu Unternehmen, etwas größere Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitenden sehen sich stärker digitalisiert als kleinere Unternehmen von 51 bis 200 Mitarbeitenden. Also je größer das Unternehmen, desto höher dann auch zumindest die gefühlte Digitalisierung des Unternehmens. Was wir auch noch gefragt haben, und das vielleicht von mir als erstmal letzten Punkt aus der Marktforschung, aber fand ich auch spannend, wo wird denn tatsächlich Software eingesetzt in der HR-Abteilung? Ne, man, man kommt natürlich auf so klassische Sachen wie Payroll, was eigentlich immer irgendeine Form von Software nutzt. Also wenig Leute machen das wirklich noch irgendwie per Hand, äh, sondern irgendeine Software wird auf jeden Fall genutzt, hoffe ich zumindest. Ansonsten darf vielleicht vielleicht nochmal reingucken. Thema Zeiterfassung natürlich auch fast immer Software gestützt und dann ähm, Personalverwaltung als letzter Punkt. Alle diese drei Punkte, über 86 Prozent der HR-Abteilungen haben da gesagt, äh, nutzen sie Software für. Aber die andere Seite ist auch ganz spannend. Da sehen wir nämlich, dass zum Beispiel Automatisierungen ähm, nur 33 Prozent der Leute dafür eine Software nutzen. Jetzt ist natürlich nicht der Schluss, dass 66 Prozent der Leute Automatisierung ohne Software machen, sondern dass eben ähm, so viele andere HR-Abteilungen noch gar keine Automatisierung machen. Und auch da vielleicht so ein kleiner... Ähm, ja, Unklarheit, weil wir festgestellt haben, dass das Thema Automatisierung, und das könnten wir eigentlich auch nochmal aufgreifen bei uns, Susa, das Thema Automatisierung sehr, sehr unterschiedlich definiert wird von verschiedenen HR-Abteilungen. Also manche verstehen da wirklich einen ganzen Workflow, der automatisiert Dinge erledigt, von vorne bis hinten abarbeitet, vielleicht ähm, ja, Notifications rausschickt zwischenzeitlich, Daten ändert und so weiter. Andere ähm, sagen, wenn irgendwie eine Sache automatisiert abläuft, dann ist das schon eine komplette Automatisierung für mich. Oder wenn das in einem Tool funktioniert, dann ist das eine Automatisierung. Also da geht es sehr weit auseinander. Gesundheitsmanagement und E-Learning, auch beide mit knapp 30 Prozent. Ähm, und da fand ich E-Learning besonders spannend, weil man das ja nur über Software abbilden kann, genau wie Automatisierung. Das heißt, dass knapp 70 Prozent der Leute ja gar kein E-Learning anbieten de facto.
1: Ich würde mal sagen, was wir zusammenfassend festhalten können, ist, dass in den letzten drei Jahren auf jeden Fall in HR-Abteilungen der Fokus mehr auf Effizienz lag und dass einfach immer mehr administrative Aufgaben abgeschafft werden sollten, beziehungsweise eben digitalisiert werden sollten. Der Schwerpunkt liegt, Natürlich auch auf dem Thema Nachhaltigkeit. Gerade diese Praxis, dass man jede einzelne Personalakte einmal ausdruckt und abheftet oder jeden einzelnen Brief einmal ausdruckt und äh, verschickt und danach nochmal abheftet als Kopie. Ähm, das ist natürlich etwas, was sich heutzutage auch sehr, sehr geändert hat und wo ganz viele Abteilungen, IT-Abteilungen einfach auf digitale, es auch zurückgreifen. Ich habe jetzt, wir haben jetzt beide schon so ein bisschen vorweggenommen, welche Vorteile die Personalabteilung durch Digitalisierung erhält und das ist natürlich auf der einen Seite, wie eben angesprochen, dass es etwas effizienter läuft, effizientere Prozesse, es ist transparenter, die Datenverwaltung ist viel, viel einfacher und natürlich dadurch, dass einem administrative Aufgaben abgenommen werden, haben wir Einfach auch viel mehr Zeit fürs Wesentliche, beziehungsweise Personalabteilungen haben mehr Zeit, sich um Dinge zu kümmern, die wir im, im Podcast auch schon ähm, oft beleuchtet haben, zum Thema Remote Work zum Beispiel, zum Thema Workation. Also Themen, die wirklich wichtig sind, die dann einfach nicht mehr ausgebremst werden. Dadurch, dass man sich hinstellt und irgendwie 75 Personalakten irgendwie ausdrucken muss.
0: Oder vielleicht auch, um sich strategisch zu positionieren, ähm, bei der Geschäftsführung beispielsweise mit HR-Themen eine langfristige HR-Planung aufzustellen oder so. Das kann natürlich auch sein. Je nachdem, was eben für euch das Wesentliche ist.
1: Ja, natürlich ist auch die Digitalisierung mit gewissen Herausforderungen verbunden. Sonst wäre wahrscheinlich schon jeder digitalisiert. Und Marvin, da hast du doch bestimmt noch ein paar Ideen, was da so die Herausforderungen sind.
0: Ja, ich habe es auch selber schon mal miterlebt, tatsächlich was dafür für Herausforderungen auftreten können bei dem ganzen Digitalisierungsprozess. Ähm, kennen viele von euch wahrscheinlich auch. Also erstmal, man muss das richtige Tool finden. Auswahl des Tools, Implementierung des Tools ist sehr branchenabhängig und auch sehr abhängig davon, wer wirklich die Auswahl trifft und am Ende die Entscheidung. Von daher ist das natürlich eine Herausforderung. Man braucht auch einfach Leute, die das vorantreiben natürlich, die sich hinsetzen und sagen, das, diesen Prozess würde ich gerne digitalisieren. Ich suche mir ein Tool. Ich gehe in die Unterhaltung mit dem Vertriebsteam. Ich kümmere mich mit um die Implementierung und so. Ähm, da braucht man eventuell dann auch ja, jemanden, der das Ruder in die Hand nimmt oder die das Ruder in die Hand nimmt. Dann natürlich das ganze Thema, ich nenne es mal Enablement, also Schulungen, Mitarbeiter müssen eingearbeitet werden und ja, prinzipiell neue Technologien oft nicht mit so einer hohen Begeisterung empfangen. ja? Gerade wenn Prozesse schon lange äh, existieren im Unternehmen. Und dann gibt es natürlich auch immer noch den menschlichen Aspekt, der dann auch nicht verloren gehen darf hinter den ganzen digitalisierten Prozessen. Das heißt, da stecken Menschen dahinter. Das muss eben mitgedacht werden. Und da muss man auch dafür sorgen, dass die Leute sich nicht, sage ich mal, losgelöst fühlen von ihrer Arbeit dann am Ende nach der Einführung des Tools. Alles Probleme, die es gibt. Alles Probleme, die sich lösen lassen. Aber ich glaube, der Mitarbeiteraspekt ist wirklich eigentlich noch der größte, würde ich sagen, Susa, so oder?
1: Ne? Es ist auf jeden Fall ein Aspekt, ähm, denn wenn man fragt, wie Mitarbeitende auf so Digitalisierungsthemen reagieren, dann gibt es eindeutig gemischte Reaktionen. Also je nach äh, Kommunikation im Unternehmen, je nachdem, wie die Implementierung so abläuft, einige Mitarbeitende finden das spannend, finden Herausforderungen gut und finden Veränderungen gut, aber es gibt natürlich auch immer diejenigen, die sagen so, hey, da muss ich was Neues lernen, finde ich nicht gut, da muss man auf jeden Fall drauf achten und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die sich ähm, Sorgen hinsichtlich des Datenschutzes macht, zum Beispiel, wenn ihre ähm, Informationen dann in der Lohnabrechnung eingespeist sind und so weiter und so fort oder wenn die irgendwo gespeichert sind in der digitalen Personalakte. Da muss man auf jeden Fall ähm, diese Bedenken ansprechen und auch ausräumen. Und das ist einfach auch der Auftrag von HR, dass man Ängste nimmt, dass man auch wirklich die Tools, die man anwendet, die digitalen Tools, sehr gewissenhaft nutzt und dass man auch sensibel mit Daten umgeht und Einfach auch dieses diese Enablement-Umgebung schafft, Marvin, die du eben schon angesprochen hast, dass man wirklich den Leuten auch zeigt, wie sie die Tools nutzen müssen, damit sie nicht super viel Zeit verlieren, sondern damit, damit es für sie auch wirklich eine Arbeitserleichterung ist.
0: Wir enablen euch jetzt auch äh, Tools zu nutzen. Zum Beispiel nutzt gerne die äh, Kommentierungsfunktion bei Spotify oder bei YouTube, wenn ihr uns einen Kommentar <lacht> da lassen wollt oder schreibt uns eine E-Mail an hr briefing .de, wenn ihr äh, gerne mit uns in Austausch treten wollt. Wir haben schon ein paar Kommentare bekommen, die werden wir auch auf jeden Fall demnächst mal so ein bisschen mit einstreuen hier und da. Von daher vielen Dank erstmal und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche und bis äh, hoffentlich nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.